0: Esta semana continuamos com o jornalista José Pedro Castanheira, autor desta biografia em dois volumes lançada pelas edições de Nelson de Matos Porto Editora, com o título Jorge Sampaio, uma biografia. Na semana passada lembrámos o complicado processo da transferência de Macau para a soberania chinesa. Vimos como a visita de Sampaio a Macau foi tumultuosa um pouco à imagem da má relação entre o presidente e o governador Rocha Vieira. Já a visita a Pequim correu bastante melhor, com Sampaio a conseguir uma boa relação pessoal com o presidente chinês, Jiang Zemin. Abordámos ainda o papel de Sampaio no processo de autodeterminação de Timor, os contactos, digamos, amistosos com o novo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, a intervenção na CNN por ocasião da cerimónia de entrega do Nobel da Paz a Ximénez Belo e Ramos Horta, depois de suarto abandonar a presidência, sucedeu-se toda uma batalha diplomática para garantir um referendo à autodeterminação em Timor. Os resultados foram esmagadores, com quase 80% a votar pela independência. Ora, isso deixou os que defendiam a integração na Indonésia, digamos, furiosos. A ilha ficou a ferro e fogo nas mãos das milícias pró-indonésias e pergunto, o que é que fez o Presidente perante esta perspectiva de um previsível banho de sangue em Timor?
1: O Presidente e a diplomacia portuguesa decidem tudo fazer, de uma forma, direi, quase que desesperada para alertar as Nações Unidas, começando pelos Estados Unidos, para a necessidade de uma intervenção militar em timor. e para, Militar para proteger. Para, para a criação de uma força de Interpo, paz. Interposição, vá. Justamente para impedir, evitar, Mas atenuar certo. aquilo que estava a acontecer.
0: O presidente era Bill Clinton, na altura, Bill, nos Bill Estados Clinton,
1: Unidos. Exatamente, o democrata. E... Os resultados do referendo são divulgados no dia 4 de setembro pelo secretário-geral das Nações Unidas e, a partir do dia 4, perante o banho de sangue que está a acontecer em Timor, Sampaio arma, enfim, organiza uma espécie de quartel-general do Palácio de Belém Estamos com diferenças horárias entre Portugal e Timor de 9 horas, mais as 5 horas que separam os fusos horários de Lisboa e de Nova Iorque. E, portanto,
0: é uma complicação.
1: Porque... Não, há, não, há, não, há, maneira não de... há maneira de descansar, de dormir, de repousar. E, portanto, durante vários dias, Sampaio, com o seu chefe de casa civil, António Franco... A Campo é em
0: blame, digamos é, assim.
1: Verdadeiramente, não é? com o apoio de outras pessoas, no sentido de tentar... Acordar a comunidade internacional para aquilo que está a acontecer em Timor, não é? Na noite de 5 para 6 de setembro, com Sampaio esgotado, os seus colaboradores convencem-no a recolher a casa, pelo menos para dormir umas horas, o que ele faz, só que por volta das 3 da manhã, já o dia vai a meio em Dili, as notícias que vêm de Timor são horrorosas, não é? E... Assessor de imprensa. Estamos a
0: falar de ameaças, massacres ameaças em, já, em curso, já,
1: já efetivadas, incêndios Sim. por todo o lado, não é? E as pessoas a fugirem, não é? com a população a a de Dili a fugir para a montanha, não é? E a Susana Zarco, que é uma das assessoras de imprensa de Sampaio, telefona para o telemóvel do presidente, dizendo-lhe que a situação está muito complicada. Preciso falar consigo, quem a atende é a Maria José, a esposa de Jorge Sampaio, após o que, minutos depois, é o próprio Sampaio que liga para Susana Zarco e combinam encontrarem-se em Belém para, enfim... Algures às quatro da manhã, certo? Ora, <risos> exatamente, antes de, antes de Sampaio ir para Belém, ele tem uma espécie de golpe de asa, que é tentar telefonar para o embaixador dos Estados Unidos em Lisboa.
0: Era de madrugada, mas na América eram 11 da noite. Não, mas o embaixador está o emba Está cá, não é? Está, está aqui, está
1: aqui, é o, o embaixador Gerald McGowan, que é um amigo pessoal de Clinton, que estava casado com uma funcionária da Casa Branca e que sempre tinha revelado uma viva simpatia, viva, entre aspas, porque os embaixadores não podem... Estão condicionados. <risos> Mas percebia-se que era um simpatizante da causa de Timor-Leste. É? E o Sampaio telefona, ele não tem o telefone pessoal do embaixador norte-americano, opta por telefonar para a embaixada quem o atende é um funcionário da segurança
0: o telefonista <risos> Ou coisa que vale.
1: ele apresenta-se, sou o presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio queria muito falar com o seu embaixador o segurança acredita que quem está oh, do outro lá. lado põe-me em contacto e Sampaio convoca o embaixador americano para, assim que ele puder que se jogue ao Palácio, ao Palácio de... Polêmico que ele é. tem muita urgência, muita prevenção em falar com ele às 5 da manhã, o Sampaio sai finalmente de casa, sozinho, no carro que lhe pertence, mas que ele emprestou desde há algum tempo ao filho André. Há anos que Sampaio não guiava o seu, seu carro privado. O seu, o seu carro, carro privado, e, particular, vá. O carro particular dispensa o apoio da segurança e ele próprio dirige para o Palácio de Belém. Quando para junto ao portão da ao Calçada da Ajuda, o segurança, a polícia não reconhece o carro. É um golfo cinzento que não está registado nas os
0: oficiais na lista. O
1: Sampaio abre o vidro, a cena, o, o segurança, curioso, quem é o fulano que está ali? E finalmente reconhece o Sampaio, é o seu presidente. Bom, dá-lhe a entrada. O Sampaio sobe para o seu escritório, não é? E pouco depois entra também o embaixador norte-americano. A quem Sampaio explica: a situação em Timor está incontrolada. A única solução é os Estados Unidos assumirem a sua, o seu papel de líder das Nações Unidas e fazerem aquilo que Portugal insistentemente está a pedir, está a exigir, que é uma reunião de urgência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que, finalmente, seja possível criar uma força de interposição, uma força de paz, para pôr cobro à violência que está à solta em Timor-Leste. É? Paralelamente, Sampaio, por um lado, com o apoio do Primeiro-Ministro António Guterres e do ministro dos estrangeiros, Jaime Gama, dividem, passo o termo, o mundo em três partes, não é? Cada um. Fa... Dedicado
0: à sua parte ah, diplomática.
1: Sampaio, À sua conta, contacta com 32 chefes de Estado, não é? para alertá-los para a situação em Timor né, e para os sensibilizar para a necessidade de as Nações Unidas intervirem. Não é? Por sua vez, mantém contacto sempre com Xanana, desde a libertação de Xanana Guzmão, que o Sampaio mantém uma espécie de ligação direto no telefone vermelho com o Xanana Guzmão. Não é? Xanana está onde nessa altura? Está na, Xanana, em, em, Xanana em Timor ainda na não, não Ainda está na prisão em mas Jakarta. Em, em Jakarta, de Sipinang, mas ainda em regime de liberdade condicional. Não é? Sim. Portanto, já Não está... Na cela, tem um escritório e, sobretudo, pode falar com o mundo, não é? Uhum. António Guterres contacta regularmente, quase que diariamente, com Tony Blair e com Bill Clinton, enquanto Jaime Gama, apoiado pelo embaixador António Monteiro, que é o representante de Portugal no Conselho de Segurança das Nações Unidas, fala permanentemente com Nova Iorque e, em particular, com o secretário-geral Kofi Annan. Portanto, estamos perante um caso que é sublinhado por todos os observadores, um caso de cooperação institucional ao mais alto nível do Estado português. Um, não é? um trio
0: de ataque, digamos assim. <risos> e, é
1: espécie... e todos a defenderem o mesmo, não é? Uhum. que é muito relevante. Não é? A 10 de setembro, dias depois, aterra em Lisboa o Bispo Dom Ximénes Bel. Todos nós nos lembramos certamente da, da visita épico da visita
0: O apoio das pessoas na rua é uma parecia. Coisa,
1: é é, é, é inesquecível. inesquecível. Parecia o Papa. É verdade, é verdade. As ruas apinhadas, a aclamarem e a saudarem. Aliás,
0: as... esse movimento em geral, os portugueses vão de recordar-se, foi mobilizador de uma forma espontânea, incrível, porque as pessoas estavam. A acompanhar com o coração, para além das notícias e dos factos, se calhar a imprensa também, com o coração, e mobilizou o país como se calhar não há memória não, 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 desde não, não, o 25 de abril. Não, Portanto, não, não, só não. no PREC é que havia
1: mobilização so, com essa so, intensidade, que, não é? Só que o PREC tinha o país dividido, não é? E aqui não. Há, há uma unanimidade absoluta, Sim. que aliás se confirma no próprio dia dessa visita do Bispo Ximénes Braul, numa reunião do Conselho de Estado, convocado de emergência por Jorge Sampaio, onde... Há total unanimidade no apoio à decisão do governo de integrar qualquer força militar internacional de intervenção em Timor-Leste no quadro das Nações Unidas. Não é? Finalmente, a 15 de setembro, o Conselho de Segurança é convocado para discutir a situação em timor e os 15 países que integram esse órgão liderante das Nações Unidas... Portugal, Unidos, nessa altura,
0: não fazia parte. Fazia, fazia parte. Estava
1: era, incluído era, nos... era, um 15, Isso, era um dos 15. era muito importante é, é.
0: para poder falar uma, de, uma com voz própria, que, não
1: é? Uma das vantagens que Portugal tinha sido recentemente eleito para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde, em todo o caso, como se sabe, quem conta são os cinco membros permanentes, Claro, não é?
0: porque podem chumbar, têm e, direito tem de veto. Têm é. direito
1: de veto, não é? Bom, nesta altura cria-se um ambiente de unanimidade em torno da criação de uma força para Timor, que é a famosa Interfet, não é? E cinco dias depois, os primeiros contingentes de capacetes azuis aterram em Dili, sob comando australiano, não é? e envolvendo uma quinzena de países, Estados Unidos, Nova Zelândia, Brasil e Portugal também faz parte dessa força de paz, não é?
0: E é eficiente o trabalho dessa
1: força? É, constitui um travão, até porque a Indonésia é fortemente pressionada pela comunidade internacional e, em particular, pelos Estados Unidos para suster essa onda de violência. Como se sabe, as milícias pró-integração eram claramente apoiadas, até armadas, pelo exército indonésio, não é? No meio disto tudo, realiza-se a Assembleia Geral anual das Nações Unidas e, ao contrário do que é habitual, quem representa Portugal na Assembleia Geral é o Presidente. Como se sabe, a política externa em termos da Constituição portuguesa é dirigida pelo Governo e não pelo Presidente. Não é? Neste caso, o Presidente tem a possibilidade, em consonância com o Governo, evidentemente, tem a possibilidade de ser ele a ir a Nova Iorque falar na Assembleia Geral, é um discurso que ele reserva em exclusivo para o assunto Timor. Fala em português, à exceção dos últimos três parágrafos em que fala em português e depois repete-os em inglês. E diz, vou citar, a questão de Timor-Leste é sobre um povo e sobre o essencial. O essencial da dignidade humana, do direito internacional e da consciência moral e universal. E depois formou um voto e uma esperança que, tão brevemente quanto possível, a Assembleia Geral das Nações Unidas possa ouvir a voz livre e soberana de Timor-Lorosai. Logo a seguir há um almoço oferecido por Kofi Annan, um habitual almoço, a todas as 188 delegações presentes na Assembleia Geral e Sampaio fica ao lado, fica sentado ao lado de Bill Clinton, não é? a quem agradece o facto de ele ter feito seis declarações sobre Timor-Leste em menos de 24 horas. De facto, Timor-Leste tinha passado a ocupar a prioridade da agenda internacional do presidente norte-americano.
0: Até porque havia jornalistas dos médias de jornais de referência, por exemplo, dos Estados Unidos, que estavam também bastante empenhados na divulgação. Portanto, digamos que era um assunto que também conseguiu ocupar a agenda mediática. E isso foi relevante. Na CNN... Uh... Sobretudo
1: a partir da entrega do Nobel a Ximénez e a José Ramos Horta, e da tal mesa redonda transmitida em direto pela CNN, em que Sampaio participou não é? e onde marcou o, o pontos, assunto, com o método, digamos diz, assim. Exatamente. Logo a seguir, o Conselho de Segurança cria a um UNTAET, que é a Administração Civil de Timor, presidida pelo brasileiro que todos nós conhecemos, Sérgio Vieira de Mel, que, que mais tarde viria a morrer tragicamente no Iraque na explosão de um carro-bomba, não é? Depois da vinda do Bispo Ximenas a Lisboa, é a vez de Xanana também vir a Lisboa, onde também é recebido Outra vez, de forma mais apoteótica, apote não é? Sim, Chega a 1 então, de outubro... Porque vamos lá
0: ver, esse não tinha
1: sido Prémio Nobel, mas na altura
0: se os portugueses pudessem escolher era a Xanana que recebia o Nobel era, era, era Xanana
1: mais que Ximénez e mais o, que Ramos Horta é, 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 é o símbolo da resistência e da luta uhum. e, e da heroicidade do povo timorense não é é recebido no aeroporto de Figo por todo o estado português não é? E depois têm uma reunião em privado em Belém com Jorge Sampaio e aí finalmente conseguem abraçar-se e chorar com os dois. É uma cerimónia, quem assiste diz-me que é uma cerimónia muito comovida, muito emotiva, não é? Ambos são homens com grande traquejo, mas muito Sentimentais. Não é? Sentimentais não é? E é nessa cerimónia, curioso, que Xanana Guzmão recebe finalmente as insígnias da Ordem da Liberdade que lhe haviam sido atribuídas por Mário Soares em 1993, seis anos antes, mas como nessa altura Xanana estava preso, só Sampaio é que, seis anos depois, já com Xanana na Liberdade... a cerimónia, vai foi... lá,
0: portanto, foi... formalmente, portanto, recebeu o prémio.
1: Então, estamos a falar, no fundo,
0: já de uma situação de sucesso, ou seja, todo esse trabalho diplomático e a intervenção internacional e também a evolução, lembro-meu, daquilo que foi acontecendo politicamente na Indonésia, porque havia uma espécie de uma tropas à solta dentro do exército indonésio que iam fazendo a sua própria agenda, apesar da boa vontade do presidente Habib, que acabaram por ser controladas, mesmo do ponto de vista das autoridades em Jakarta, ou seja, ali há latas, depois não sei qual é o momento em que ele sai da circulação, vá? Sim,
1: ali há latas, é o representante dos <risos> maus da fita. Sim. Mas, <risos> mas acaba por ser arredado,
0: afastado, e, por afastado e, portanto, acaba a Indonésia por optar por uma via de
1: conciliação internacional. Sim, e, a, e a independência é com inevitável. Fardo, é é inevitável, depois daquele referendo, e com as Nações Unidas instaladas eh, militar e civilmente em Dili, enfim, Verás não há tudo. outra solução. E, portanto, estamos à beira da independência, é independência, certo? A independência vai ser declarada, dois anos depois, em 2002, mas antes disso, Sampaio há de visitar Timor. É o primeiro estadista português a visitar Timor em 480 anos, eu fiz as contas, 488 anos, porque os primeiros mercadores portugueses chegaram a Timor em 1512 e vai ser necessário quase 5 séculos até que alguém verdadeiramente representante da Do soberania país. portuguesa hum. visite o território. 12 de fevereiro de 2000. É a primeira visita feita na história por um chefe de Estado português, Timor. E é?
0: também é apoteótica, porque eu recordo-me que ele é recebido como se fosse um semideus. É
1: verdade. É uma visita apoteótica marcada por dois momentos muito fortes. O primeiro é logo à chegada, quando Sampaio se desloca na companhia do bispo Ximénez de Belo e pelo comandante Xanana Osmão ao cemitério de Santa Cruz, que é, digamos... O... o início da parte recente, da história é, recente, é, não é? é, é, por causa é do massacre. Foi ali que se realizou um célebre massacre que fez explodir a indignação internacional e da opinião pública. E ressuscitou
0: é? a causa, que até aí era apenas praticamente a, de, só Devido de um às imagens
1: recolhidas hum. pelo jornalista Max Stall, que foram depois divulgadas por todo o mundo, não é? E o segundo momento é em Balcão, onde é recebido pelo segundo bispo de Timor, o bispo Basílio de Nascimento, e onde Jorge Sampaio é informado da morte da mãe em Lisboa. Esse momento é também um momento muito forte, porque o próprio Xanana, ao ter conhecimento do que está a acontecer, e portanto, da morte da mãe, Xanana informa a multidão do que está a acontecer, e, portanto, ele tem aí um momento fortíssimo de... De para emoção. além de ser um autêntico banho de multidão, mas há ali uma comunhão imensa entre o povo timorense, a liderança timorense e o próprio Sampaio, devido, digamos, a esse momento muito, como sabe, de... a mãe é uma personagem central na vida de Sampaio. My dear e, mother,
0: e... uma vez que falava em inglês é, é com verdade, ela, verdade. não é? E é contratava o inglês. Estamos a pouco tempo da independência, certo? Do, é marcada para
1: 20 de maio de 2002, Portugal faz-se representar com uma comitiva ao mais altíssimo nível, caso ímpar, quase raro, quase se calhar mesmo único, porque dela fazem parte quer o primeiro-ministro em exercício, de Durão Barroso, quer o seu antecessor, António Guterres, o que marca o consenso partidário e nacional verificado em torno de Timor-Leste, não é? A grande figura no plano internacional dessa cerimónia é indiscutivelmente o ex-presidente da República norte-americana, Bill Clinton. As Nações Unidas fazem-se representar também ao mais alto nível, Kofi Annan e o seu representante pessoal pelo Timor-Leste, James Marker, porque as Nações Unidas sabem bem que o caso de Timor-Leste representa, na própria história das Nações Unidas, um caso de sucesso. Dos poucos. Que Dos teve, muito poucos que teve, casos teve de sucesso, sucesso Justamente. A cerimónia de independência decorre em Tacitolo, à meia-noite do dia 20 de maio. Esteve lá o José teve, Pedro Castanheira? Tive muita pena, mas não era eu que no Expresso seguia os acontecimentos de Timor-Leste, não é?
0: Seguiu à distância, digamos, segui, como Sim, Seguiu à distância.
1: O meu colega Mário Rubal é que foi o enviado especial do Expresso para esta cerimónia, em que, quando é arriada a bandeira das Nações Unidas, soa o famoso hino do movimento afro-americano em prol dos direitos cívicos, cantado pelo soprano Barbara Hendricks, que nós todos conhecemos, ou Freedom, ou We Shall Overcome. Não é? Ao ouvir esse hino, António Guterres, com uma lágrima nos olhos, confessa emocionado para o repórter do público, Adelino Gomes, dizendo que só para isto vale a pena ter nascido, não é? Mal sabia Adelino Gomes e o próprio António Guterres que anos mais tarde Guterres viria a ser eleito secretário-geral das Nações Unidas. Não é? E portanto no mastro da sede do governo, na altura chamava-se Palácio das Repartições, passa a flutuar a quinta bandeira em Timor-Leste no espaço de 28 anos. Desde 1975, primeiro a bandeira portuguesa, depois a da Fretilin durante apenas 10 dias, a Indonésia, durante muitos anos, 24, 25, depois a ONU e, finalmente, uh, de um novo país independente, a República Democrática de Timor-Leste. É? Timor será ainda visitado, mais uma vez, por Jorge Sampaio, na sua última visita oficial ao estrangeiro, em fevereiro de 2006, onde ele é nomeado cidadão honorário de Timor-Leste.
0: Digamos, para fechar uma espécie de um ciclo...
1: Encerrado até, o ciclo... E até pegando
0: aqui numa frase que utilizou na designação de um destes capítulos, ajustámos contas com a nossa história. Será uma frase do próprio Jorge Sampaio, não é? É verdade.
1: Com a história colonial, com a história, enfim, recente, muito, mar, é? muito marcada por incidentes, alguns, a maior parte, como se sabe, negativos... Neste caso, cheia de sucesso e ele mais tarde virá escrever num artigo na revista Visão que, a par da adesão às comunidades europeias, Timor acabou por ser o mais notável sucesso da diplomacia portuguesa desde o 25 de abril.
0: Por falar em diplomacia, há todo um capítulo no livro, e aproveito para dizer que estamos a chegar ao fim, finalmente, deste segundo volume e, portanto, desta série em torno desta biografia de Jorge Sampaio, vem um, todo um capítulo dedicado à diplomacia, digamos assim, porque houve muitas intervenções, Jorge Sampaio era um Ele chefe foi, de Estado preocupado, o, não é?
1: foi o, o presidente mais viajado, pelo menos até ao momento, da história portuguesa, não é? Ele fez 41 visitas de Estado a países dos cinco continentes, mas depois fez muitas outras. Ao todo eu consegui contabilizar 137 viagens, uma média de quase 14 por ano, o que significa mais do que uma viagem por mês, não é? mais do que qualquer outro chefe de Estado, mais até do que Cavaco Silva, não é? A Espanha foi o país onde se deslocou mais vezes, 12 vezes, numa década, portanto, mais do que uma vez por ano, não é? Seguiram-se a França e o Brasil.
0: De algum modo, revelando as linhas com que se causa a diplomacia portuguesa, não é? Na Europa e depois na comunidade lusófona, ou se quisermos, comunidade na, lusófona, no, no, com o Brasil. De
1: língua portuguesa, que aliás é constituída, a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, é constituída logo no primeiro ano dos dois mandatos de Sampaio, não é? Em julho de 96, no Centro Cultural de Belém, em que Sampaio, de uma forma muito simbólica, dá a esquerda ao Brasil e a direita à Angola, não é? E acaba por ser um dos países da CPLP a merecer a primeira visita de Sampaio ao estrangeiro, Cabo Verde, um pequeno país, não é? Pequeno, mas com história de sucesso. Uma história. E Isso também, é, é interessante, com, não é? Portanto, talvez aquele, a democracia aquele, mais conseguida. De... Dos países, uh, dos palopes, pelo sim, menos, sim. é claramente aquele onde a democracia tem resultado melhor. E até do ponto de vista
0: de políticas também. económicas,
1: claramente sim. é o país onde... Há menos eu, problemas. Eu, eu costumo dizer que os caboverdenos conseguiram transformar um monte de pedras num país uh, relativamente próspero e desenvolvido hum. e, sobretudo, muito respeitado. Sim,
0: e não tem as riquezas que já agora convém lembrar, não tem as riquezas que os outros têm, portanto, não tem nem diamantes, nem <risos>
1: petróleo, nem carvão, nem, nem gás natural. É as pessoas, é tem ser. as pessoas, e as pessoas é, é que a melhor são... matéria-prima.
0: É a melhor matéria-prima. Mas uh, andou por vários países africanos porque voltou a Moçambique, certo? Também, é, uma... percorreu
1: foi a todos os países. Não foi a todos os países. Não foi guiné a Guiné-Bissau. A uh, Guiné-Bissau durante a década de Sampaio, não houve condições para Sampaio visitar foi a guiné tudo esteve quase que em permanente guerra civil, e, portanto, não houve condições para ele poder lá ir. Foi muitas vezes a Espanha. Foi hum. muitas vezes. Aliás, a Espanha, o então monarca, que não é o mesmo dois, não é? O Juan Carlos, O, Juan, não é? o Juan Carlos telefonou-lhe logo no dia seguinte à posse como Presidente da República. No dia 10 de março, a posse foi a 9, tocou o telefone na residência particular de Jorge Sampaio, ali na rua Padre António Vieira. Atendeu o filho, André, e ele não teria acreditado no que estava a ouvir. No outro lado da linha. Sou o rei de Espanha. Era o próprio. <risos> Ai, é verdade, não foi o não foi telefonema. Não era a portanto... Era o próprio. No seu português, como se sabe, o Juan Carlos viveu fez, hum, grande parte da infância e da adolescência em, em Portugal, no Estoril. Aprendeu a falar português, com sotaque castelhano, evidentemente, não é? Hum. O objetivo desse telefonema era o rei queria convidar pessoalmente o novo presidente da República, Jorge Sampaio, para. A visitar a Espanha e para que a Espanha fosse o primeiro país a merecer a sua visita, não é? Em Belém houve uma grande polémica, uma grande polémica porque o convite era, não se pode dizer que não, ao, ao vizinho, vizinho <risos> e que vizinho, não sim. é? Ainda por cima com excelentes relações, mas havia que também valorizar a história recente e a vertente africana, linguística e portanto acabou por fazer vencimento a tese de que convinha que o primeiro país a ser visitado pelo novo presidente fosse um país da Cplp e, portanto, a escolha acabou por incidir, como disse há pouco, em Cabo, em, Verde. Em Cabo Verde. Mas para revelar a importância das relações e a proximidade das relações com o Juan Carlos, importa dizer que o casal Sampaio, o casal presidencial, recebeu apenas... Na sua residência oficial, dois estadistas. O primeiro foi Lula da Silva e a esposa, não é? Na primeira visita que Lula fez a Portugal enquanto Presidente da República. E o segundo e último casal que foi recebido na residência foi justamente o casal real. De Espanha. Então, mas como assim
0: só dois? Porque temos a ideia de que houve muito mais visitas de Estado...
1: Não, mas na sua casa, não é? Ah, na casa privada. Na casa privada. Particular. Exatamente. exatamente. Os outros... Eram foram, em Belém? Não, ah. normalmente... Os, ou na Ajuda, que, não é? Eram na Ajuda ou em Queluz, é não é? Belém uhum. não tem propriamente grandes condições para... Receber para, comitivas. Re, comitivas, uhum. pelo menos em, em visitas Passos. de Estado, não uhum. é? Visitas particulares é um pouco diferente, não é? Mas... Na sua residência particular, apenas o rei Juan Lula Carlos. E o e Carlos. Jesus, justamente. Não é? Maria José, com quem eu falei, gaba se muito e orgulha-se muito da sorda de marisco que ela própria <risos> confeccionou bom. para o jantar com eh, o rei Juan Carlos e a sua esposa, a Rainha Sofia. Não é? Curiosamente, também o único momento de despedida, a única despedida oficial de Sampaio no estrangeiro decorreu em Espanha. Na Embaixada de Portugal em Madrid, o então embaixador Moraes Cabral, que havia sido chefe da Casa Civil de Sampaio, organizou um jantar para o qual convidou muita gente, a começar pelo rei Juan Carlos. Não é? Esse jantar decorreu em outubro de 2005. Foram convidados muita gente de Espanha, naturalmente. Não é? Eu falo nisto porque tem atualidade. Não é? Estava presente Pascoal Maragal, um dos homens mais importantes da política da Catalunha e de Barcelona estava presente também o ministro da de Defesa José Bono do governo Zapatero socialista e em que <risos> o tema central desse jantar não é o fim da presidência de Sampaio não é mas acaba por ser a Catalunha porque está em discussão a reforma constitucional reclamada pela Catalunha para aumentar o grau de autonomia e quem assiste a esse jantar diz-me que os espanhóis bom, monopolizaram completamente a sessão, envolveram-se numa discussão tremendíssima em que o próprio rei participou e onde o problema central era o grau de autonomia barra independência, se quisermos, da Catalunha. Estamos a falar um, de 2005, um não é? problema bicudo, bicudo que já vem de trás, digamos assim. <risos> de, de, de tal ponto que a discussão acaba com o ministro dos Assuntos Exteriores, Miguel Moratinos, a dizer... Meus senhores, estamos aqui todos reunidos Num jantar que era suposto Que fosse de homenagem ao Presidente Sampaio E estamos aqui todos a discutir A Catalunha, <risos> a Catalunha. Vamos Respeitar o nosso anfitrião <risos> lá, lá, lá acalmou As hostes é.
0: Então, depois temos também Essa instituição Que deu pano para muitos comentários Pano para mangas, digamos assim Que é o encontro Dos chefes de Estado que na verdade manda um pouco os chamados Encontros de Arraiolos. É
1: uma criação de Jorge Sampaio. Esses encontros chamam-se Encontros de Arraiolos porque o primeiro encontro realizou-se na Vila Alentejana de Arraiolos. A ideia é muito simples, é juntar os chefes de Estado, sem poderes executivos, não é? Mas que, apesar de tudo, podem ter algum papel na construção Europeia, não é? tanto mais que alguns desses chefes de Estado até são eleitos por sufrágio direto e universal. É o, é o caso do chefe de Estado português. Portugal, mas também por exemplo da Áustria. não é? Destas reuniões foram excluídos também propositadamente as monarquias por uma razão muito simples, é que não são eletivas. Não é? E portanto foi uma iniciativa do presidente português o que mostra a margem de atuação que apesar de tudo a Constituição permite ao presidente em política externa. O primeiro encontro decorreu em 2003, como disse, em Arraios, reuniu seis chefes de Estado, Portugal, Alemanha, Polónia, Finlândia, Hungria e Letónia, e depois passaram a realizar-se anualmente. Durante o mandato de Sampaio, ainda em Helsínquia, 2005, em Dresden, 2006, e continuaram, sempre com o nome de Raios, não é? E ainda hoje envolvem potencialmente cerca de 14 países, não é? e o último decorreu recentemente em Atenas, naturalmente com a presença do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Isso
0: são as conquistas, mas tem aqui um capítulo que refere às visitas que ele
1: não fez, Ora. <risos> Portanto, que ficaram por fazer. <risos> Enfim, a diplomacia é feita de sucessos e insucessos. E alguns Ou contratempos, melhor dizendo. Pois, sim, insucesso é uma expressão que, é que não Para deve. Para aquilo que é a diplomacia. Não... <risos> Ora bem. E houve visitas de Estado que Sampaio gostaria muito de ter feito, e toda a máquina diplomática gostaria de ter feito, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que não foi possível. A primeira delas, o mais importante delas, foi os Estados Unidos. Mas também a Angola. A Angola não foi possível, não é? Outros países onde isso não aconteceu, e que Sampaio lamenta, a Índia, Israel, a África do Sul. Os Estados Unidos, em particular, porque foi uma aposta enfim, do staff diplomático de Sampaio. Não é? O último presidente português que tinha feito uma visita oficial aos Estados Unidos tinha sido o presidente Yanes, portanto, nem sequer Mário Soares tinha feito uma visita oficial aos Estados Unidos. Não é? Na altura, o presidente era Jimmy Carter, como se sabe, as visitas oficiais são alternadas. Uma vez é o presidente português que vai ao país em causa, depois é inverso, tem que é? haver reciprocidade, tem que haver... E combinam-se sempre
0: as duas? Não necessariamente, não Não, é?
1: não mas hum. normalmente são alternadas,
0: não é? Isso quer dizer que quando um vai lá... Só é possível outro ir
1: quando um de lá vier cá. Exatamente. Depois de vir, não é? E foi o que aconteceu, apesar de tudo, durante a presença de Sampaio. Porque a visita oficial do presidente norte-americano aconteceu no final do primeiro mandato de Jorge Sampaio Bill
0: Clinton, certo? Bill
1: Clinton é durante a presidência portuguesa da União Europeia e aproveita-se a vinda de Clinton para a presidência portuguesa da União Europeia para estender durante mais uns dias a presença de Clinton em Lisboa e transformar essa numa visita numa visita de Estado, uma visita oficial. Hum. Eu recordo-me
0: que foi a famosa visita em que ele provou o peixe ao céu. Portanto, <risos> <risos> ali há alguros, sou perto de...
1: Bom, mas do o cabo, banquete realizou-se, realizou como, como é habitual, no, no Palácio da Ajuda, onde Sampaio aproveitou para colocar ao presidente Clinton, ao seu homólogo, uma questão que para ele era muito incômoda, que era a ah, abolição universal da pena de morte. Não é? Como se sabe, ainda existe a pena de morte nos Estados Unidos.
0: E em por... alguns Estados, não é? Porque é, é uma decisão não, Estado a Estado.
1: É. Em Portugal não há... Portugal orgulha-se de ter sido o primeiro país a abolir a pena de morte e, portanto, Portugal tem a autoridade moral e política para colocar essa questão e foi o que Sampaio fez junto do Bill Clinton. Sem resultado, porque isso não Sem é, resultado, outro, não é ainda algo que hoje, se resolve hoje, dessa maneira. Clinton. Entretanto, Clinton foi substituído na presença dos Estados Unidos pelo republicano George W. Bush depois da eleição de Bush, veio o 11 de setembro, as guerras do Afeganistão, do Iraque, Complicou etc. Tudo. E, portanto, a ida de Sampaio aos Estados Unidos ficou, obviamente, comprometida, porque passou a haver uma agenda política completamente diferente, marcada por divergências claras no plano da política internacional.
0: E por falar no 11 de setembro, porque temos aqui todo um capítulo dedicado, nomeadamente, à chamada Cimeira da Guerra, que aconteceu na base das Lages, nos Açores e que envolveu peripécias na relação entre Jorge Sampaio e o governo da altura. O primeiro-ministro era Durão, Durão Barroso. Barroso.
1: Porque depois da eleição de Jorge W. Bush, como disse, vem o 11 de setembro, e bom, as coisas precipitam-se para uma quase que anunciada intervenção militar norte-americana no Iraque de Saddam Hussein, não é? e o assunto começa a ser discutido, muito acaloradamente na opinião pública norte-americana, depois ela arrastou-se, ela estrou-se e prolongou-se para a opinião pública ocidental. Portugal também começou a discutir o assunto, de tal maneira que, em janeiro de 2003, o assunto já é discutido quase que sistematicamente nas reuniões entre Sampaio e o primeiro-ministro de João Barroso. E no dia 29 de janeiro, uma das reuniões regulares entre presidente e primeiro-ministro, Durão Barroso informa o presidente que irá aparecer na imprensa internacional um artigo assinado por vários primeiros ministros de países da União Europeia, entre os quais ele próprio, sobre o assunto. Esse artigo será assinado também por outros nomes, Sonantes, José Maria Azenar, de Espanha, Tony Blair, do Reino Unido, Silvio Berlusconi, de, de Itália, mais os primeiros vistos de, de Hungria, Polónia, Dinamarca e República Checa. Eu cito estes todos porque esse documento passará a ser conhecido como a Carta dos Oito. Não é? A Carta dos Oito é entregue ainda antes de ser publicada a Jorge Sampaio, por um dos seus autores, Durão Barroso, com o pedido de que Sampaio lhe dê a sua opinião. Acontece que esse artigo acaba por ser publicado no dia seguinte, na imprensa internacional. Começa por ser publicado no jornal norte-americano do Wall Street Journal e depois em toda a imprensa mundial, não é? Em Belém, isso foi muito mal recebido. Quer dizer, não foi sério. Porque a verdade é que foi dado o um artigo sem dar tempo.
0: Eh, De qualquer reação. Para qualquer
1: reação, para qualquer comentário e para qualquer opinião do Presidente sobre o texto, não é? Não é que o Presidente pudesse vir a alterar o texto, mas, de facto, ele já estava escrito, já estava entregue, se calhar já estava na tipografia. Na manhã seguinte, o jornal já estava nas bancas. Não é? e isto virá a acontecer de uma forma ainda mais grave dentro de muito pouco tempo. Mas o que é que diz esta carta dos oito, é? esse artigo? Diz que há provas inequívocas da existência de armas de destruição maciça no Iraque de Saddam Hussein e, portanto, há que fazer qualquer coisa e... Os oito subscritores alinham claramente com as teses mais belicistas da administração norte-americana. Bom, Sampaio fica esclarecido, não é? Porque ele defende uma tese completamente diferente. Ele não põe em causa a necessidade de haver uma intervenção militar, acha é que essa intervenção deve acontecer no quadro das Unidas, sobre a égide das Unidas, com a autorização prévia, do Conselho de Segurança não é? e é isso que o leva a um conjunto de contactos com vários outros estadistas o presidente Chirac os presidentes também da Grécia da Finlândia e da Áustria e sempre que pode passa a inscrever nas suas intervenções políticas e públicas a necessidade de haver uma prévia discussão nas Nações Unidas sobre como gerir o caso de Saddam e do
0: Iraque o que acontece é que dentro das Nações Unidas, se calhar dentro do Conselho de Segurança, pelo menos, os membros permanentes não tinham todos a mesma opinião. Ou tinham?
1: A começar pela França, não é? A França de Chirac opôs-se, desde o princípio, a uma intervenção unilateral no Iraque. E, e seria por muitos uma outros.
0: uma intervenção no quadro do Conselho de Segurança com o direito de veto dos cinco membros permanentes? Provavelmente nunca haveria uma
1: intervenção, não, em não. suma. Desde que essa intervenção fosse acordada previamente e discutida previamente. Era uma impossibilidade, era uma era uma possibilidade, impossibilidade. como de resto viria a acontecer, não é? Mas o que importa reter aqui é que há uma divergência de fundo sobre a condução da política externa entre Belém e São Bento. Bom, não é provavelmente uma novidade. Isso já tinha acontecido, por exemplo, entre Ramalha e Anes, presidente, e vários primeiros-ministros, nas famosas acusações de diplomacia paralela. Também houve divergências entre o Presidente Mário Soares e o Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Mesmo entre Sampaio que e não, Guterres...
0: Não é obrigatório haver uma concordância, uma vez que não, não. a diplomacia claro, é, é uma decisão do governo, do governo, certo? Do Governo,
1: não é? Uhum. Mas uma divergência tão aguda como esta...
0: É que é incomum.
1: Não há memória de ter havido entre São Bento e Blain, não é? Uhum. E isso exprime-se, por exemplo, numa reunião do Conselho de Estado em que Sampaio exprime claramente as divergências relativamente à posição de Durão Barroso, dizendo que não é legítima a intervenção militar no Iraque se não for antecedida de uma resolução das Nações Unidas.
0: E quando é que acontece então a tal a chamada Cimeira da Guerra? Ou em que circunstâncias é que é finalmente convocada essa Cimeira?
1: Porque Bom, esse é que foi o pomo da discórdia, não é? Esse foi um fator que agravou ainda mais a discórdia e tornou pública a discórdia hum. de uma forma aberta entre Jorge Sampaio e Durão Barroso, isto é, entre a Presidência da República e o Governo. A Cimeira realiza-se a 16 de Março, nas lajes. não é? Acontece que, na antevéspera, dia 14. Sampaio está a tomar o pequeno almoço na sua casa particular, na sua residência. E toca o telefone. Sampaio recorda-se perfeitamente desse episódio, desse telefonema, porque sabe que está a tomar o pequeno almoço. E o pequeno almoço é sempre antes das oito. É? Uhum. E quem telefona é o primeiro-ministro Durão Barroso. A dizer que tem absoluta urgência em falar com ele. E combinam imediatamente um encontro logo a seguir, em Belém. Esse encontro realiza-se ainda antes das nove horas no gabinete do Presidente da República, e o Durão Barroso dá uma série de informações que deixam Sampaio absolutamente surpreso. São surpresas atrás de surpresas. Primeiro, vai haver uma reunião cimeira, reunindo Jorge W. Bush, Tony Blair e José Maria Aznar. Segundo, Durão Barroso, Primeiro-Ministro de Portugal, também estará presente. Terceiro, a reunião será em território nacional, na base das lajes, quarto e a mais eh, surpreendente de todas, a Cacimeira é já depois da manhã. No, hoje, no domingo, 16. Sampaio, não é? completamente surpreendido, fica não é E não sabe o que dizer, não. É? perante tanta surpresa... Pois, eh... havia muito a passar-se nos bastidores, no fundo. E ele não sabia. Hum. E não sabia, e isto ficou... Nunca mais esqueceu. Porque o assunto Iraque era discutido quase todos os dias entre os dois, não é? Mas Na véspera, que foi uma quinta-feira, como sabe, a quinta-feira é o dia em dois, é o dia da reunião semanal entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, nessa quinta-feira a reunião foi antecedida de um almoço dos dois, um almoço privado, em Belém. Nem de uma forma
0: nem de outra. Portanto, nem e formal nem informal.
1: Não deu a entender nada. E Sampaio, de facto, acha que as coisas não podem ser feitas dessa maneira, não é? Mas também sabe, perfeitamente, que a condução da política externa em Portugal, de acordo com a Constituição, pertence ao Governo e não ao Presidente. E, portanto, a margem que ele tinha para Outra forçar arma, a Cimeira, forçar um adiamento ou um atraso ou até uma proibição, é uma margem verdadeiramente nua, quase inexistente. não é? E limita-se praticamente a dizer que, bom, se me diz que esta é uma derradeira e essencial tentativa para a paz, para evitar a guerra, bom, olha, se é assim, nada a opor, não é? Bom, hoje em dia, muitos anos depois, 10, 15 anos depois, Sampaio acha que podia ter ido um pouco mais longe. não é? Podia ter exigido tempo. Podia ter reclamado mais um conjunto de horas para poder pensar. Para poder pensar e para se aconselhar. Para também tentar envolver outras instâncias do Estado. Não, não? ia
0: mudar nada. Não Estamos ia, não ia, não ia. a falar dos Estados Unidos, e da coligação, do Reino Unido. Não
1: ia certamente mudar nada. Talvez não fossem nas lajes. Quem em sabe?
0: última instância, em não
1: é? Instância. Bom, mas isso é um mas não vale a pena especularmos, a verdade é que deveria ter dito, devia ter dito, e ele reconhece isso, é o primeiro a reconhecer, o Sr. Primeiro-Ministro, se tinha tanta urgência a falar comigo, porque é que não foi falando? Porque a verdade é que ninguém duvida que a Cimeira das lá já estava planeada, já estava organizada, não é? Por exemplo, o embaixador Moraes Cabral, que na altura era o chefe da Casa Civil do Presidente, que é um diplomata com muita experiência, lembra que um Presidente americano precisa pelo menos de 72 horas para poder levantar voo no seu... No Como? Air Force One. Exatamente. E o Bernardo Pires de Lima, que foi o investigador português que mais estudou e analisou a Cimeira das lajes aliás, escreveu, dedicou a essa Cimeira um livro, chamado justamente A Cimeira das lajes disse-me claramente que acha que as lajes já estavam, a Cimeira, já estavam na mente de Durão Barroso 11 dias antes da sua realização. Portanto, isto para dizer que Durão Barroso respondeu Lá, a e, preparação e teve da CIMA. mais que tempo para Porque, informar de, o presente de
0: maneira a, a ser no fundo portanto o facto consumado digamos assim é. se bem que devemos recordar sempre que em todo o caso seria uma decisão que competiria ao governo
1: isso ninguém é uma... põe em causa, a começar pelo próprio Presidente da República, Sim. que conhece o... bem os seus a poderes. A questão é
0: da relação de confiança entre é os órgãos É uma questão de, de lealdade, soberania.
1: claramente, hum. entre órgãos de soberania. Então, e o que é isto do dia 16 de março? 16 de março é o dia da Cimeira, que se realiza à tarde na base norte-americana das Lages na Ilha Terceira, como se sabe, não é? Eu descrevo a forma como é essa Cimeira decorreu. A partir dos três telefonemas que Durão Barroso foi fazendo para Jorge Sampaio, pondo ao corrente da evolução dessa cimeira. O primeiro telefonema, à hora do almoço, fazendo um primeiro ponto da situação, um segundo às 15 horas e um terceiro já depois das 18 horas de Portugal, não é? Quando Durão Barroso dá a conhecer o comunicado final dos três, dos quatro porque Durão Barroso
0: era o quarto. É o quarto,
1: não é? Enfim, Portanto, Tony Jorge. Blair,
0: Aznar e George Bush. Uhum.
1: E dizendo Durão Barroso que não se trata de um ultimato, mas sim de uma última oportunidade para a paz. Eu não posso deixar de sorrir sempre que falo e sempre que leio esta passagem da biografia, não é? Depois, Sampaio assiste. Pela televisão à conferência de imprensa final, em que usaram da palavra os quatro, não é? E em que ele encheu três páginas dos seus cadernos com notas, não é? Em inglês, porque a conferência de imprensa decorreu em inglês, com o resumo dessa conferência de imprensa que é o início da intervenção militar dos Estados Unidos no Iraque. Não?
0: Ele pronuncia-se uh, no momento em que começa a guerra, certo? Ele fala ao país.
1: Primeiro, convoca uma reunião do Conselho de Estado de Urgência, que, aliás, é, decorre no próprio dia do início da incursão militar sobre Bagdad, e em que há uma maioria de conselheiros, eu estou a citar apenas a imprensa porque não tive acesso, como expliquei, as atas do Conselho de Estado que estão sob segredo de estado durante 30 anos, não é? Mas a imprensa da época refere que a maioria dos conselheiros de Estado sublinhou a ilegitimidade de uma guerra unilateral e Sampaio estava claramente de acordo com essa posição maioritária do Conselho de Estado. E na televisão, ele então fez uma declaração sobre a guerra em que que explica que tentou evitar a todo custo um conflito institucional, porque poderia ter consequências dificilmente controláveis, defendeu uma solução de compromisso entre presidência e governo, na base de um apoio político ao velho aliado norte-americano, mas sem qualquer participação militar de Portugal. Mas Portugal queria participar na invasão? Portugal queria participar. Então, este é uma, é é uma um, novidade é um, isso. É uma novidade. <risos> Sampaio, nessa declaração que fez, sublinhou muito claramente. Tendo em conta a inexistência de um mandato expresso da ONU, as Forças Armadas portuguesas não participarão no conflito, não colaborarão com ele, nem Portugal fará parte da coligação militar que se criar. Isso é dito onde? É um discurso? É, é, isso? é um discurso na televisão é a posição oficial do Presidente da República e que lhe vai permitir depois resistir a todas as pressões no sentido de que Portugal participe na intervenção militar. Esse projeto é expresso por mais que uma vez pelo então Ministro da Defesa, Paulo Portas, o então líder do CDSPP, que ainda em abril propõe que Portugal envie uma companhia de fuzileiros para o Iraque, não é? Na altura, Barroso, o Primeiro Ministro, diz que não. Mas, no mês seguinte, em maio, o ministro da Defesa insiste no envio de uma força de fuzileiros, falga em 125 homens, e propõe-se mesmo que sejam libertados de Timor, onde faziam parte dos capacetes azuis das Nações Unidas, para serem deslocados para o Bigac. E Sampaio diz, mais uma vez, que a participação portuguesa deve cingir-se ao apoio humanitário e a policiamento. Não?
0: Policiamento, GNR é isso. Portanto, basicamente que é a força que costumamos deslocar. E de... que
1: vai permanecer no Iraque até 2005 depois das primeiras eleições da era pós-Saddam que se realizam em janeiro de 2005 o famoso subagrupamento alfa regressa então a Portugal. Por falar
0: em intervenção militar, esse é uma área que também merece um capítulo aqui no livro com este título que já ilustra bem o ponto de vista de Jorge Sampaio, um civilista de sempre a comandar as Forças Armadas, há aqui, contudo, umas atribulações Pensando que Marcelo Rebelo de Sousa há de ser presidente, já ao passar alguns anos...
1: Eu não, não posso deixar de referir este episódio, não é? que é muito marcante, tem a ver com a lei de programação militar, não é? que é a lei que permite, enfim, estabelece os programas de investimento na aquisição de armamento, equipamento, infraestruturas, etc. Não é? é uma lei muito importante porque exige, é uma lei orgânica, isto é, tem que ser aprovada pela maioria absoluta dos deputados. Na altura, era o governo Guterres, estava empatado, o tal famoso sim, governo. 50, 50, 50, né? sim. Portanto, ele precisava do apoio de, pelo menos, uma das bancadas. O Sampaio envolveu-se, falando às várias oposições, a esquerda recusou-se sempre a apoiar Guterres nesta matéria, e, portanto, restava tentar conquistar ou o CDS ou o PSD. O CDS foi mais sensível, a lei acabou por ser votada por PS e CDS, só que o Expresso verificou que o diploma não tinha sido aprovado pelo número mínimo de deputados, os 616, mas apenas por 70. Bom, isso gerou uma complicação, uma confusão, uma polémica danada, começando desde logo por Marcelo Belo de Souza, que na altura tinha uma intervenção dominical na TVI, não é? E que arrasou por completo a decisão do Presidente da República de promulgar essa lei. Marcelo não poupou nos termos uma palhaçada, fraude, enxovalho, Foram expressões que ele utilizou dirigidas. A...
0: Marcelo tem-se acrescentar comentador. <risos> Porque Marcelo, presidente, não fala assim.
1: E dizendo, acusando o presidente e o, também o presidente da Assembleia da República de pactuar com uma mentira constitucional. Mais ainda, nessa sua intervenção na TVI, ele anuncia que vai renunciar ao cargo de membro do Conselho de Estado. Bom, o PSD, naturalmente, na altura presidido por Dom Barroso, faz eco e amplia ainda mais a tónica da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? E no domingo seguinte, o mesmo Marcelo volta ao ataque e justifica a sua renúncia ao Conselho de Estado argumentando que não se sente em condições de ser conselheiro de um presidente que dá cobertura a uma mentira destas. Uhum. Bom, Perante esta barragem de críticas e de imputações, o Sampaio procura justificar-se. Diz que há, há décadas uma prática parlamentar, criada e aceita por todos os grupos parlamentares, segundo a qual, na votação das leis, se nenhum deputado requerer a contagem dos votos, o que vale é a declaração de aprovação ou não aprovação feita pela mesa da Assembleia. E foi exatamente o que se passou, e é uma prática não só comum, Há muitos outros parlamentos por essa Europa fora e por esse mundo fora. Então, mas explique-me,
0: portanto, significa que se um partido diz que é a favor, o outro diz que é contra, representam a totalidade da bancada e oh, não, não apenas os que lá estão.
1: Hoje em dia há o, Essas limitações. o, há o controle eletrónico da votação. É, Na altura não havia.
0: Não é? Portanto, o PS e, é a favor, X votos. E, o, PL, isso, o PCP e a decisão contra, X votos. E a
1: decisão final fica plasmada no Diário da Assembleia da República que o conteúdo desse diário é depois votado no Parlamento não é? e aconteceu com isto. fez a votação, a Mesa da Assembleia declarou que a lei havia sido votada pelo número indispensável de deputados e esta resolução final, plasmada no Diário da Assembleia... Mas
0: chegou a ser votada em plenário ou não? Sim. Então, mas só com 70 e
1: poucos. Mas não
0: houve contagem. Ah, não houve contagem. Então esse era o automatismo que estava era, em vigor. Era, era uma coisa
1: automática e que existia que, na, que, na E essa aritmética uma... era
0: o quê? Consoante o número de deputados
1: de cada partido. Claro, cada partido sabia-se. O PS Partido -se X apoia,
0: conta somava... do um lado.
1: Pronto. Era e... uma soma automática. Era, exatamente. Era esta a prática, não só do Parlamento Português, mas da maior parte, Vários, do... sim. antes de se inventar o voto eletrónico que agora existe e que virá a ser criado na sequência disto, como já lhe vou explicar. Não é? Bom, esta foi a explicação de Sampaio na televisão, ao país, só que o PSD insistiu. Durão Barroso voltou a acusar Sampaio de ter prestado um mau serviço à democracia e à República e Paulo Rangel vai ao ponto até de exigir a imediata demissão do presidente Jorge Sampaio. Bom, os ânimos continuaram eh, exaltadíssimos, eh, em Belém eh, também, e decidiu eh, o presidente Sampaio, por um lado, pedir parceiros a cinco constitucionalistas para definir os critérios de promulgação das leis, por um lado, e por outro, Decidiu vir a terreno responder a Marcelo de Souza. E então escolheu uma fórmula em vulgar, que foi uma entrevista conjunta às três principais rádios portuguesas: Antena 1, com Francisco Sena Santos, TSF, com Helena Vieira, e a Rádio Renascença, com a Lídia Magno. E nessa entrevista ele explica que o Diário da Assembleia, em que ele se baseou para poder promulgar a lei, havia sido objeto de uma deliberação unânime dos deputados da Assembleia, incluindo os principais dirigentes políticos, a começar pelo próprio João Barroso, que tinha votado a favor daquela versão do diário da Assembleia da República. E depois, numa alusão clara a Marcelo e à TVI, diz que o presidente não faz tempos de antena aos domingos na televisão, durante meia hora, sem ninguém o interromper e sem haver contraditória. Bom, isso foi talvez o momento mais Talvez não, foi seguramente o um momento mais quente, mais aceso, mais tenso nas relações políticas entre Jorge Sampaio e Marcelo Rebelo de Souza Estávamos todos muito longe de imaginar que Marcelo viria A suceder alguns é, anos depois.
0: Ora bem, o final dos finais desta extensa biografia tem a ver com aquilo que chamou virar de página, porque descreve a transição entre Jorge Sampaio e Cavaco Silva, são duas figuras que, no plano político, não se estão bem, mas, aparentemente, essa transição correu de forma correta.
1: Sampaio pressente muito claramente que o sucessor está praticamente escolhido, é Cavaco Silva, e, portanto, começa a preparar... Ai, um... Antes das eleições mesmo. Sim, muito antecipadamente, começa a preparar a transição na base de que o seu sucessor será seguramente Cavaco Silva, não é? O que irá, de resto, a é confirmar-se, Em janeiro de 2006, é o vencedor, logo Exato. na primeira volta, com 50,5% dos sufrágios. E, portanto, dois anos antes, ele começa a preparar essa transição e começa a convidar Cavaco Silva para, primeiro, almoçar e depois ter, inclusivamente, reuniões de trabalho. Não é? A ideia dele é preparar uma transição que seja exemplar, que seja pacífica, que seja tranquila, que seja o mais positiva possível. Até porque sabe-se que as anteriores transições haviam sido muito marcadas negativamente. De Ramalho e Andes para Mário Soares, que tinham relações praticamente inexistentes, não é? e até de Soares para Sampaio. Porque, como se sabe, falámos nisso há vários programas, Soares tentou sempre condicionar a eleição do seu sucessor E Sampaio não foi de maneira nenhuma o primeiro preferido de Mário Soares para a sucessão na presença da República. Portanto, o terreno começou a ser preparado com antecedência, com a troca de dossiês, com reuniões, com elos de ligação... O chefe da Casa Civil, João Serra, que passou, a partir de certa altura, a frequentar a casa de Cavaco Silva, informando de algumas decisões de Sampaio que poderiam ter consequências ou efeitos no, no mandato e no posterior. Caso, por exemplo, da decisão de Sampaio de adiar a convocação de um segundo referendo sobre a despenalização do aborto, não é? um caso concreto. E essa preparação atinge um ponto mais alto. Porventura, num jantar que Sampaio e Maria José, o casal presencial, oferece a Cavaco Silva e à esposa, em Belém, um jantar privado, a que segue uma visita guiada a todas as pessoas. Mas isso já depois das eleições, é isso? Já depois das eleições. É um momento que nunca tinha acontecido, porque uhum. nenhum dos anteriores Decidiu uh, presidentes... ir por essa via. Exatamente. Ah. E, portanto, é neste melhor dos mundos, que decorre a cerimónia de posse de Cavaco Silva, 8 de março. Não é?
0: Temos aqui uma referência para fechar o livro, de resto, com uma espécie de uma sondagem que, de algum modo, significa o balanço que a opinião pública ou os portugueses fazem do trabalho de Sampaio como presidente, 71% de opiniões positivas. É,
1: isto é o painel da Eurosondagem para o Expresso, que começou em 2002 e em dois se mantém, não é? E que ia dando mensalmente os índices de popularidade do presidente. E a verdade é que quando Sampaio deixa bem, tem um índice altíssimo de 71,6% de opiniões positivas contra apenas 9,9% de apreciações negativas. Uma década de Sampaio na presidência, muitíssimo viva, do ponto de vista político, social, muito agitada, muito controversa. Permita-me que resuma, são quase que em termos estatísticos, são cinco governos, quatro primeiros-ministros, quatro legislaturas, três presidentes da Assembleia, mais de uma dúzia de líderes partidários, cinco ministros diferentes nos negócios estrangeiros, sete ministros diferentes da Defesa Nacional, quatro chefes de estado maiores Gerais das Forças Armadas e, depois, três grandes crises políticas, duas inesperadas demissões de primeiro-ministros, Guterres e de Barroso, e outras tantas dissoluções de Parlamento.
0: Só lhe posso agradecer por esta longa tirada aqui na Antena 2, esquadrinhando esta biografia em dois grandes volumes, edições Nelson de Matos, Porta Editora, perto de mil páginas cada um, abordámos, então, os dois volumes da descrição deste trajeto, como vimos, muito rico, da biografia de Jorge Sampaio. Obrigado, José Pedro Castanheira, por esta colaboração, podemos dizer, quase com a Antena 2. A Quinta Essência hoje teve o apoio técnico de Leonor Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Até para a semana.